0: Grzegorz Jasiński, dzień dobry, zapraszam na naukowy podcast Rmf.fm. Po trzech miesiącach od wykrycia w Polsce pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem zaczynamy powoli wracać do tego, co ma się nazywać nową normalnością. Wyszliśmy z domu, wróciliśmy do pracy, zdjęliśmy na świeżym powietrzu maseczki. Jedni z nas pytają, czy to nie za wcześnie, inni zastanawiają się, czy to wszystko było potrzebne. To dobry moment, by zapytać ekspertów o to, co się wydarzyło i co jeszcze może się wydarzyć. Zapraszam na rozmowy z wirusologiem profesorem Krzysztofem Pyrciem i lekarzem doktorem Konstantym Szuldrzyńskim. Obiecałem w poprzednim podcaście, że będzie nie tylko o koronawirusie, owszem będzie na koniec. Są bowiem dobre wiadomości o polskim krecie na Marsie. Co wiemy o koronawirusie SARS-CoV-2? Jak szybko się zmienia? Czy są szanse, że latem przestanie być groźny? Czy i kiedy pojawi się druga fala zachorowań? Czy szwedzki pomysł budowy odporności stadnej ma sens? Te pytania i wiele innych zadałem profesorowi Krzysztofowi Perciowi, kierownikowi pracowni wirusologii Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Panie profesorze, czy możemy sobie pozwolić na takie ostrożne stwierdzenie, że najgorsze mamy za sobą? Trudne pytanie.
1: Trudne pytanie dlatego, że nie chcę snuć kasatrycznych wizji, ale na razie to w Polsce się nic nie wydarzyło złego. Mieliśmy bardzo mało przypadków dzięki też bardzo szybkiej izolacji, bo to jest wirus, który przenosi się w czasie kontaktu między ludźmi. Jeżeli my się nie kontaktujemy, to wirus się nie przeniesie, nie nie ma takiej możliwości. W związku z tym nic się u nas jeszcze nie wydarzyło, ale no i nie sądzę, żeby ten wigo zniknął. To jest bardziej pytanie, czy jesteśmy w stanie zapobiec jakimś większym konsekwencjom, niż czy najgorsze za nami, bo jeżeli my zlekceważymy to, co się będzie działo, nie wiemy, że teraz, nie wiemy, kiedy się będzie działo, czy teraz, czy jesienią, jeżeli my to zlekceważymy, to, to najgorsze przed nami. Jeżeli to potraktujemy poważnie, to prawdopodobnie już bez takich restrykcje jak w tym roku możemy przez to po prostu przejść. Tylko musimy rozumieć choroby i rozumieć też rolę różnych czynników w rozprzestrzenianiu się tej choroby. Jeżeli to zrozumiemy, jeżeli będziemy mądrze postępować, to myślę, że najgorsze się nie wydarzy i myślę, że to powinno być celem.
0: A lepiej rozumiemy? Znacznie lepiej rozumiemy.
1: Znacznie lepiej rozumiemy jak ten wirus się przenosi jeszcze na wiosnę czy wcześniej, parę miesięcy temu, nikt nie wiedział, czy ten wirus się nie przenosi przez aerozole, czyli tam pojawiały się prace, które mówiły, że 8 godzin w pomieszczeniu pozostaje. No, pojawiły się takie bardzo, bardzo niepokojące informacje, że są inne ścieżki przenoszenia się tego wirusa. Teraz już te główne ścieżki znamy. Wiemy, jak je odciąć, wiemy, że ta izolacja, to dy- może nawet nie izolacja, to złe słowo, to dystansowanie się jest bardzo, bardzo skuteczne, właściwie we wszystkich krajach, gdzie zastosowano zastosowano, gdzie człowiek od człowieka był troszkę dalej, yy, ta transmisja była ograniczona. Po drugie, już troszkę więcej wiemy o tym, jak sobie poradzić z tym wirusem, bo szczepionki nie mamy i pewnie w najbliższym czasie mieć nie będziemy. Podobnie jak leku skutecznego, ale mamy sposoby radzenia sobie, mamy surowice od zdrowieńców To nie jest lek, ale to jest coś, co może pomóc. Może pomóc tym pacjentom z tej grupy ryzyka. Yy, mamy yy, leki, które nie działają na wirusa, ale pomagają zatrzymać organizm, który chce wejść w ten sztorm cytokin, jak to się nazywa, czyli tak naprawdę zareagować taką mocną odpowiedzią immunologiczną za mocną i nieprawidłową. Wiemy, jak go powstrzymać przed tym, żeby sam siebie uszkodził. Więc już mamy narzędzie takie podstawowe, żeby zmniejszyć śmiertelność. Jeżeli zmniejszymy śmiertelność, jeżeli zmniejszymy liczbę powikłań, bo my nie jesteśmy pewni, czy ta choroba nie zostawia jakichś długotrwałych śladów, Ale jeżeli my to zmniejszymy, to tak naprawdę możemy normalnie funkcjonować, tylko zachowując pewne dodatkowe zasady. Ja myślę, że to troszkę trzeba odnieść do tej sytuacji, że tych chorób zakaźnych jest bardzo dużo i my się nauczyliśmy z nimi żyć. My wiemy jak się bronić przed chorobami przenoszonymi e, e, drogą płciową, wiemy jak się bronić przed chorobami przenoszonymi e, e, przez krew i wieloma innymi, łącznie tak jak z drogą pokarmową. Ta droga oddechowa na tyle była do tej pory niegroźna, że jakby nikt o tym nie myślał, ale myślę, że to jest do zrobienia. Także wiemy więcej.
0: A jako wirusolog ma pan wrażenie, że wiemy już wystarczająco dużo o tym, dlaczego ten wirus sprawia nam tyle kłopotu w sensie takim dlaczego dotknął tak dużą populację świata na tyle mocno, że wszyscy postanowili się przed nim zamknąć.
1: Ja myślę, że po pierwsze to dla nas jest nowość. W skali jakby naszego świata nowożytnego to takich epidemii czy pandemii mieliśmy dużo, tylko że to było nie za naszego życia. I, i, i Epidemia i pandemie to coś, jest coś, co się zdarzało wcześniej i się będzie zdarzać. Natomiast czemu akurat ten, temu się to udało? Czemu to się nie udało? zice, czemu to się nie udało, y, wirusowi grypy w 2009 roku, czemu boli się to nie udało. No, ten wirus jest dosyć sprytny, to znaczy sprytny, może on nie jest sprytny, bo on jest tylko wirusem, ale y, ma parę takich cech, które go wyróżniają, bo jest na tyle mało agresywny, że udaje mu się przezmyknąć przez nasze linie obronne, na tyle przypomina przeziębienie u większości osób, że my go zignorujemy i pójdziemy do pracy, że jest w stanie się bardzo wydajnie rozprzestrzeniać, natomiast na tyle jest groźny dla części osób, które zakazi, że kładzie do łóżka bardzo, bardzo dużo osób. No i niestety, mimo tego, że u większości jest stosunkowo niegroźny, to część osób zabija. W związku z tym to połączenie w większości przypadków, które są łagodne z tą stosunkowo wysoką śmiertelnością myślę, że to jest recepta na sukces. Plus to, że Ten czas inkubacji, czyli czas od kiedy my spotkamy się z wirusem, a zobaczymy, że jesteśmy zarażeni, czyli pojawią się objawy jest długi. W związku z tym my jeżeli wejdziemy w kontakt z wirusem, to jesteśmy w stanie go roznieść po całym świecie a może przynajmniej bardzo, bardzo daleko i tak naprawdę możemy zapomnieć już od kogo to złapaliśmy i zapomnieć komu przekazaliśmy. Także przecież to jest takie złożenie różnych cech, ale absurdalnie dlatego, że on jest stosunkowo łagodny, to udało mu się odnieść taki sukces, jeżeli można to tak nazwać.
0: A czemu tak jest, że niektórzy z nas praktycznie w ogóle nie reagują, przechodzą bezobjawowo, a niektórzy wpadają w taką śmiertelną spiralę, czy są inne wirusy, które by pokazywały tak różne reakcje organizmu, czy ten jest wyjątkowy? Generalnie, jeżeli ktoś jest obciążony dodatkowymi chorobami,
1: jest w podeszłym wieku, to to jest bardziej narażony na wszystkie czynniki, które choroby W związku z tym to się wydaje stosunkowo normalne, tutaj w grupie ryzyka są osoby głównie starsze, osoby z chorobami serca, osoby z cukrzycą i jeszcze z kilkoma innymi chorobami podstawowymi i to nie jest takie dziwne, to nie jest takie dziwne, bo to są osoby osłabione gdzieś tam, gdzie ten układ immunologiczny nie działa tak dobrze, a w niektórych przypadkach nie działa prawidłowo, czyli nie zatrzymuje się tam, gdzie powinien, to co pozostaje tajemnicą, to czemu część bardzo młodych osób umiera i tego nie wiemy. Nie wiemy też czemu mężczyźni, czy bardzo, znacznie ciężej niż kobiety przechodzą tą chorobę i to są pytania, na które oczywiście pojawiają się spekulacje, pojawiają się dane, które mówią, że prawdopodobnie tak jest, ale to są są pytania, na które odpowiedzi poznamy dopiero w nadchodzących miesiącach czy latach, czasami wiele lat trzeba, żeby zrozumieć jak coś działa. Pamiętajmy, że my nie musimy zrozumieć tylko wirusa, ale musimy zrozumieć człowieka, bo to tak naprawdę to co się dzieje, dzieje się w organizmie człowieka, a nie w wirusie.
0: Lekarze mówią, że wydaje się, że w Polsce wirus nie wywołuje tak silnej reakcji, tak silnej choroby nie tak często jak gdzie indziej. Czy z punktu widzenia wirusologa Ma Pan, profesor, wrażenie, że że tak faktycznie jest, że coś może być w nas takiego, że jesteśmy trochę bardziej odporni?
1: Odpowiem znowu na dwa sposoby. Po pierwsze, wydaje mi się, że wszyscy tak sądzą i i też słyszałem podobne opinie, nawet nie myślę, tylko słyszałem z pierwszej ręki o Wielkiej Brytanii, Zanim zaczniemy takie wnioski wysnuwać, popatrzmy na statystyki, bo te statystyki mówią zupełnie coś innego. Że wcale on nie jest jakiś łagodniejszy, po prostu u nas było stosunkowo mało przypadków. I myślę, że to jest takie troszkę samooszukiwanie się, że nic nam nie zrobi. Trzeba uważać. Nie ma co wpadać w panikę, ale trzeba uważać.
0: Pan bada bezpośrednio te wirusy, które są w Polsce. Mówi się o tym, że te wirusy się w jakiś sposób różnicują, mówi się o tysiącach, dziesiątków, dziesiątkach, tysięcy różnych wariantów. Niektórzy mówią o mutacjach, pan sam nie, mówi, nie lubi mówić, że tu, są, że tu mamy do czynienia z mutacjami. No więc na czym różnorodność tego wirusa polega? Czym one się różnią i czy w jakimkolwiek miejscu różnią się istotnie? to znaczy wirusy się różnią. Wszystkie
1: istoty żywe i jak widać nieżywe, tak jak wirusy, jakoś się różnią. Tak jak my się różnimy kolorem oczu, wzrostem, wyglądem, tak wirusy się różnią i tak jak u nas wynika to bezpośrednio z genotypu, tak i u wirusów wynika to bezpośrednio z genotypu. Natomiast trudno powiedzieć, że ktoś, kto ma niebieskie oczy, będzie bardziej agresywny od tego, kto ma brązowe. To jest ta zmienność. W większości to jest ta zmienność. Oczywiście, że ta zmienność kształtuje się tak, żeby lepiej wirus dostosował się do otaczającego środowiska. Ale na bazie tych danych, które teraz mamy nie da się powiedzieć, czy ten wirus będzie łagodniejszy, czy, czy, czy to będzie, będzie powodować cięższą chorobę. Z tego powodu, że taki wirus musi dostosować się do znacznie większej liczby czynników niż tylko to, żeby spowodować cięższą chorobę. Wręcz ta ewolucja bardzo często idzie w kierunku powodowania lżejszej choroby, bo tak jak powiedziałem, największą zaletą tego wirusa. Czy, zaletą. Z, um, z jego punktu widzenia? Z jego punktu widzenia jest to, że on jest stosunkowo łagodny, dlatego że wirus łagodny powoduje, że my go ignorujemy, w związku z tym zarażamy wszystkich dookoła. Przypadek ciężki powoduje, że o, no my zaczynamy, od razu identyfikujemy, że ta osoba jest ciężko chora, taka osoba ma w niej większą szansę na przejście, przejście badania, czyli większa jest szansa, że znajdziemy, że to jest dokładnie ten wirus. W związku z tym wszystkie kontakty zostaną odizolowane i takie drzewko, że tak powiem, ma większą szansę zniknąć niż takie, które będzie powodowało po prostu katarek. W związku z tym te mutacje, no właśnie mutacje, ta zmienność, która, która tam istnieje może oznaczać bardzo różne rzeczy, łącznie z tym, że ten szczep łagodnieje. Albo też, że staje się bardziej agresywny, tego nie można wykluczyć, ale na ten moment nie mamy takich danych, nie mamy takich danych, tak naprawdę jest wiele inicjatyw w skali Europy i świata, których też uczestniczymy, które mają właśnie na celu próbę identyfikacji takich odnóg genetycznych tego wirusa, no i w takiej skali... Dalszej próbę zrozumienia, czy te różnice w genotypie mają swój oddźwięk w fenotypie, czyli w tym właśnie jak ten wirus się zachowuje w naszym organizmie i jaką on chorobę powoduje. Także na ten moment my obserwujemy jak on się zmienia, ale ja się staram nie wysnuwać takich trochę przedwczesnych wniosków, a wiemy, że takich przedwczesnych wniosków to w naszym świecie jest sporo począwszy od różnych leków, które miały działać, chociaż nikt tego nie sprawdził, po polenie tytoniu, które miało ratować lub też stosowanie leków, które miały szkodzić. I no, t- Takich rzeczy, takich przedwczesnych raportów myślę, że mamy m- bardzo, bardzo dużo. No, staramy się tego uniknąć. Pewnie czasem coś ktoś te p- też powie z nas, co, co, co może będzie na wyrost, ale staramy się tego m- nie robić, więc na ten moment można Może zmilczę właśnie, jak się ten genotyp przepisuje na fenotyp. To, co jest ważne w tej obserwacji tej zmienności, bo jest jeden aspekt, który faktycznie ma takie bardzo przełożenie jeden na jeden, to jest to, że w momencie, jak mamy testy na tego wirusa, to my wykrywamy fragmenty genomu tego wirusa. Jeżeli ten genom się zmieni, a my o tym nie będziemy będziemy wiedzieć, no to mamy problem, będziemy mieli całą masę testów, które nie działają i będziemy mieli coś bardziej niebezpiecznego niż brak testów, czyli testy, które nas okłamują. Także myślę, że to jest bardzo istotne, żeby patrzeć jak się zmienia, ale nie należy przykładać do tego zbytniej, zbyt przedwcześnie wagi w zakresie tego, jakie to będzie miało konsekwencje.
0: Fakt, że zamknięto granice powoduje, że mimo wszystko w poszczególnych krajach ten wirus krąży. Czy w związku z tym w Polsce też widać jakieś odnogi tego drzewka, o którym Pan mówi? tak jak
1: mówiłem, on się cały czas zmienia,
0: więc tak, to będą osobne jakby grupy, potem ten wirus ewoluuje jakby
1: osobno w każdym kraju. Powiem szczerze, że to jest bardzo, bardzo ciekawe z mojego punktu widzenia, ponieważ mamy tak naprawdę takie oderwane od siebie ewolucje, to z taka można dużo danych wyciągnąć. No, będziemy próbować, pewnie cały świat będzie próbować, nie my jedyni, bo myślę, że to jest taka pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, żeby po, zobaczyć, jak te, czy te wirusy podobnie ewoluują, czy można faktycznie jakąś logikę w tym znaleźć, czy to jest całkowicie losowy e, proces. Natomiast też trzeba pamiętać, że koronawirusy to nie są wcale takie wirusy, które tak szybko się zmieniają. Um, one się zmieniają szybciej niż wirusy DNA, natomiast znacznie wolniej niż na przykład grypa, więc e, no nie można powiedzieć, że na ten moment mamy ileś tam szczepów. Nie, to są po prostu warianty. To jest jeden, jeden szczep wirusa, który jest, różni się, poszczególne izolaty się od siebie różnią, poszczególnych pacjentów są różnice, ale to są punkty zmiany tak naprawdę, które można bardzo często zliczyć
0: na palcach jednej ręki. Wiele nadziei towarzyszyło badaniom genetycznym wirusa, jeżeli chodzi o poszukiwanie tego, skąd się wziął, gdzie się to wszystko zaczęło. I to jest jeden kierunek, ale jeszcze inne nadzieje wiążą się z tym, że jeśli będziemy testować, będziemy testować wystarczająco szybko, to być może będziemy w stanie śledzić ogniska nawet i to pomoże radzić sobie z wirusem. Jak pan profesor sądzi, czy ten ślad faktycznie może być istotnym elementem, życia z tym wirusem.
1: Mhm. Tak, my jesteśmy w tym momencie na podstawie danych genetycznych, śledzić dokładnie transmisję tego wirusa, kto, od kogo złapał, jak to się wydarzyło, że, 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 że ten wirus się znalazł w danym miejscu. Oczywiście tego się nigdy nie robi z taką rozdzielczością do jednej osoby, ale jeżeli Pan mówi o ogniska, to tak, jak najbardziej. Jest możliwość wyśledzenia ogniska, czy dana osoba na przykład przywlokła z jakiegoś tego wirusa i czy, czy to znaczy, że tamto ognisko się pojawiło albo się pojawi w przyszłości.
0: Czy to sięga tak daleko, żeby na przykład na tej podstawie rozpoznać, jak się zaczęło na Śląsku? Dlaczego tam akurat wirus się trochę skuteczniej z jego punktu widzenia prześlizgnął i, i doprowadził do większej fali zachorowań?
1: To, to są dwa pytania. Pierwsze pytanie, czy da się prześlizgnąć, skąd się wziął na Śląsku? Oczywiście, że się da. To nie jest specjalnie trudne. To, co jest ważniejsze, to czemu on tam odniósł sukces, to właśnie nie ma wiele wspólnego z tym, skąd on się wziął, bo gdzie nie ma wspólnego z tym w jaki sposób on się przenosi i w jaki, sposób, w jaki sposób można zobaczyć te miejsca, gdzie on ma szansę się przenosić, bo on się przenosi wtedy, jak jest duże zagęszczenie ludzi, prawda? Więc jeżeli popatrzymy na obszary, gdzie jest duże zagęszczenie osób, tam jest większa szansa, że ten wirus zacznie się przenosić. Jeżeli widzimy miejsca, gdzie ci ludzie blisko ze sobą muszą przebywać, to to jest to miejsce, gdzie ten wirus zacznie się przenosić. Także ja bym tutaj bardziej tego sukcesu upatrywał nie w wieku w tylko w nas samych, w sposobie kontaktu, który występuje. Jeżeli pracujemy na np. blisko ze sobą, to mamy większe, większą szansę,
0: żeby się zarazić. Idzie lato. Niestety nie wydaje się, żeby wirus przesadnie reagował. Widziałem gdzieś takie prace, że około 10-11 stopni do tego momentu wydaje się, że słabnie, a potem już jakby nic na niego nie działa. Ja cały czas mam taką
1: może trochę abstrakcyjną nadzieję, że że słabnie. W Europie trochę ta fala przygasa faktycznie. Ja mam nadzieję, że słabnie dlatego, że my w tym momencie się otworzyliśmy, mając dalej dużo przypadków w Polsce. A więc no miejmy nadzieję, że to otwarcie zostanie skompensowane przez e, pogodę i że nie będziemy musieli się z powrotem e, dziś zamykać. Także ja, ja dalej się trzymam tej nadziei, mimo tego, że tak znam te dane mówiące o tym, że, że ten wirus nie reaguje, natomiast to jest e, no dosyć złożona kwestia i myślę, że e, no mała szansa, ale nadzieję, powiedzmy,
0: utrzymujemy. Nadzieję możemy mieć. E, a co z odpornością stadną? Czy, czy myśli się o tym jeszcze, czy doświadczenia szwedzkie, dają jakąkolwiek szansę, żeby to miało sens? Czy, czy porzucamy te myśli? Przez
1: myśleć może się myśli, natomiast żadne doświadczenie wskazują na to, że to ma jakikolwiek sens. Z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że te doświadczenia szwedzkie nie doprowadziły nawet w pobliże tej odporności stawnej. I to nie mówię o tym, że brakuje 10%, tylko my jesteśmy, oni są dopiero na początku drogi, bliżej nas niż odporności stawnej. Jeżeli Jeśli chodzi o drugą kwestię, to prawda jest taka, że my nie wiemy, jak ten nasz organizm tak naprawdę będzie reagował w takiej dłuższej perspektywie, czyli czy to, że my teraz mamy te przeciwciała neutralizujące, że my teraz mamy tą odporność, że prawdopodobnie się nie zakazimy, a co więcej, jeżeli weźmiemy tą naszą surowicę, czyli te nasze przeciwciała, podamy kogoś, to możemy komuś uratować życie. W części przypadków to nie znaczy, że za 3 miesiące czy za 6 miesięcy będzie tak samo. W związku z tym, jeżeli my chcemy liczyć na odporność stadną i chcemy ryzykować życiem wielu osób, nie znając tych danych, czy ta odporność stadna się utrzyma, to myślę, że to na ten moment jest naprawdę niedobry pomysł. Myślę, że musimy wiedzieć więcej, ale nie wydaje się to w ogóle w przypadku tej konkretnej choroby dobrym pomysłem.
0: Na początku epidemii mówiliśmy o potrzebie wypłaszczenia krzywej. Wypłaszczyliśmy krzywą tak bardzo, że że niektórzy twierdzą, że się nie kończy. Czy w związku z tym może być takie jakby płynne przejście z tej pierwszej fali do ewentualnej drugiej fali i na tym poziomie to się może utrzymać i może być możliwe do kontrolowania, jak Pan Profesor uważa?
1: To znaczy ja uważam, że w tym momencie to co się będzie działo w całej Europie to nie będzie tak, że spadnie do zera liczba przypadków, że ta liczba przypadków gdzieś będzie się utrzymywać na, na stałym poziomie i po prostu musimy się nauczyć to kontrolować, żeby jak najbardziej zduszać przy jednoczesnym niezduszeniu samych siebie, bo no, bardzo łatwo jest patrzeć tylko z jednej perspektywy, natomiast konsekwencje tego dla świata mogą być znacznie gorsze niż samego wirusa. Także liczę na to, że da się go zdusić bez konsekwencji poważnych dla nas. Natomiast, czy jest ryzyko drugiej fali? No, właśnie ta druga fala to jest taka koncepcja drugiej fali. Ta fala przyjdzie w momencie, kiedy pogoda i my na to pozwolimy, czyli my musimy trzymać gardę. Ja nie mówię, że my musimy wpadać w paranoję, ale musimy pamiętać o tym, że to jest naprawdę niebezpieczne i naprawdę musimy zwracać na to uwagę i nie możemy kompletnie zignorować. Jeżeli pojawią się sygnały takie, że zwiększa się liczba przypadków, to musimy się od siebie znowu oddalić, przyhamować tę falę, bo jeżeli tego nie przehamujemy, to ta druga fala, jak to się nazywa, przyjdzie. Czy to się stanie teraz, czy za pół roku? Zobaczymy.
0: Powiedział mi profesor Krzysztof Pyrć z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. O to jak epidemia koronawirusa w Polsce wyglądała i wygląda z punktu widzenia lekarza zapytałem doktora Konstantego Szuldrzyńskiego, szefa Centrum Terapii Pozaustrojowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. To tam trafiają najcięższe przypadki COVID-19. Zapytałem też m.in. o teorie spiskowe na ten temat, o testy, o skuteczność leczenia z pomocą respiratorów. Pierwszy raz rozmawiałem z doktorem Szułdrzyńskim mniej więcej dwa miesiące temu, zanim to wszystko się na dobre zaczęło. Wtedy wszyscy bardzo obawialiśmy się tego, co się wydarzy. Na ile te obawy się potwierdziły?
2: Tak, rzeczywiście, wtedy byliśmy pod wielkim wrażeniem tego, co obserwowaliśmy we Włoszech, szczególnie na północy Włoch i spodziewaliśmy się czegoś podobnego u nas. To nie nastąpiło, do końca nie wiemy dlaczego, no, na pewno jakiś udział miały w tym, decyzje, które podjęły władze o takim dystansowaniu społecznym, wprowadzonym bardzo szybko i bardzo radykalnie. Co by było, gdybyśmy tego nie wprowadzili? Bardzo jest trudno powiedzieć. Przykładem może być Szwecja. Tam nie wprowadzono i ofiary liczy się w grubych tysiącach przy liczebności populacji czterokrotnie mniejszej niż Polska. Więc to, że mogło być gorzej, to jest więcej niż pewne. Na ile mogło być gorzej, trudno powiedzieć. Mieliśmy w sumie nie tak wielu pacjentów wymagających hospitalizacji, nie tak wiele przypadków śmiertelnych i to, co się udało osiągnąć, a czego bardzo się obawialiśmy, to udało się uniknąć sytuacji przeciążenia systemu opieki zdrowotnej czyli że w żadnym momencie nie zagroziła nam sytuacja taka, że mamy pacjentów, którym nie jesteśmy w stanie zapewnić opieki na takim poziomie, jaki powinna zapewnić nowoczesna medycyna.
0: Jak służba zdrowia sobie radzi? Bo przywykliśmy do takiego negatywnego spojrzenia, że system nie działa, że że jest za mało pieniędzy, Żyliśmy tymi uwagami przez przez ostatnie lata. No i system nagle zderzył się z wielką próbą. Jak Pana zdaniem ten system sobie radzi?
2: Trudno może tak wyrokować na temat systemu siedząc we własnym szpitalu, który nie do końca jest reprezentatywny dla, dla całości systemu, bo to jest bardzo nowoczesny szpital z niesłychanie prężną dyrekcją. Także... Nam na przykład nigdy nie zabrakło środków ochrony osobistej. Myśmy nigdy nie mieli takiego lęku, że, że nie mamy maski, którą możemy włożyć, czy przy ubicy. to Coś takiego było w ogóle nie do pomyślenia u nas w szpitalu. Zawsze wszystko było. W skali kraju słyszeliśmy o różnego rodzaju problemach. One raczej nie dotyczyły szpitali. Wydaje się, że one dotyczyły bardziej zakładów opiekuńczo leczniczych domów pomocy społecznej. Tam, gdzie... Wydaje się, że ta uwaga była nieco mniejsza, ale jak popatrzeć na świat, to te problemy były wszędzie na świecie. Problemy w domach pomocy społecznej czy w domach starców były w Europie Zachodniej czy w Szwecji, prawda? Więc to jest coś, na co zdaje się, po prostu nie byliśmy przygotowani. Zrobiliśmy dużo. Czy można było więcej zrobić? No, trudno bardzo powiedzieć. Wydaje się, że zrobiliśmy wystarczająco. Był bardzo trudny moment początkowo, kiedy właściwie nic nie było dostępne, kiedy... I władze, i dyrekcje szpitalu, i szpitala mówiły, że, że środki ochrony osobistej maseczki od diabła by kupiły. Prawda? I teraz można ich rozliczać za to, że, że kupiły od diabła niedobre maseczki. No Niemniej oni robili co mogli. Także system w starciu z tą falą, która była znacznie mniejsza niż się spodziewaliśmy, ogólnie dał sobie radę. Czy gdyby ona była większa, on by sobie dał radę dalej? Nie wiem. Osobiście śmiem wątpić.
0: Miał Pan wczoraj 24-godzinny dyżur w szpitalu. Jak on wyglądał na tym etapie pandemii, na jakim jesteśmy?
2: My w tej chwili mamy 12-godzinne dyżury, bo praca w tych środkach ochrony osobistej jest bardzo trudna. W tej chwili mamy zdecydowanie mniej pacjentów, ale przyjmujemy pojedynczych chorych, chociaż w bardzo ciężkim stanie ze Śląska. My jesteśmy szpitalem, który wykonuje taką rzadką technikę, która się nazywa ECMO, i takich pacjentów, takiego pacjenta już kolejnego mamy ze Śląska. Ponieważ ja się tym zajmuję od, pana, od prawie 20 lat, to to mnie osobiście dość obciąża. W związku z tym musiałem tam wchodzić kilka razy. I powiedzmy, nakład pracy był nieproporcjonalnie do liczby pacjentów ze względu na tego jednego chorego, który rzeczywiście jest w dość ciężkim stanie i wymaga bardzo dużej uwagi. Natomiast zaczyna być zdecydowanie spokojniej. Mamy dużo mniej interwencji w innych oddziałach szpitala. Nie ma tak wielu pacjentów w ciężkim stanie. Te pogorszenia, jeśli są, nie są tak gwałtowne.
0: Jak Państwo dajecie sobie radę psychicznie? Bo mówi się o tym, prace naukowe już są publikowane na temat tego, jak niezwykłe problemy włoskiej służby zdrowia przyczyniły się do Poważnych, też psychicznych i psychologicznych problemów pracowników służby zdrowia, lekarzy, pielęgniarek. Ta niemożność udzielenia pomocy pacjentom bardzo mocne piętno na nich wywarła. W Polsce, jak pan mówi, nie było takiej sytuacji, ale oczywiście praca w warunkach pandemii, praca z pacjentami chorymi na chorobę, o której bardzo niewiele wciąż wiemy, jest trudna. Jak psychicznie państwo sobie z tym radzą?
2: Teraz radzimy sobie lepiej. Początkowo był dosyć duży stres związany z lękiem o zakażenie siebie, o przeniesienie tej infekcji na naszych najbliższych, często w podeszłym wieku i podatnych na ciężki przebieg choroby. Natomiast teraz jest oczywiście znacznie lepiej. Ale znowu, nasz szpital jest nie do końca reprezentatywny. My mieliśmy dużą rezerwę łóżek, dużą rezerwę sił ludzkich, także nie byliśmy przeciążeni. Obawiam się, że szkody emocjonalne i psychiczne, które mogły ponieść osoby pracujące na przykład w domach pomocy społecznej, czy w domach starców, często w bardzo nielicznym zespole, były pewnie znacznie, znacznie większe, ale to nie jest moje osobiste doświadczenie.
0: Proszę mi powiedzieć, jak... Te wcześniejsze doniesienia na temat metod leczenia z Włoch, z Chin, bo przecież na początku to to, była główna, to było główne źródło informacji, potwierdziły się potem w praktyce. Ilu pacjentów z tych najciężej chorych wymagało podłączenia do respiratora? Jak reagowali na terapię? Jak często niestety trzeba było ich pożegnać?
2: Wydaje się, że ten przebieg choroby u nas nie był tak aż ciężki jak we Włoszech, czy we Francji, czy Hiszpanii. Czy to wynika z jakiejś innej naszej podatności na tą chorobę, ze szczepień, które przebyliśmy, szerokości geograficznej? Czy po prostu z tego, że tych pacjentów było znacznie mniej, a zatem ten niewielki procent ciężkich stanów u nas w sumie był, dawał bardzo niewielką liczbę? Tego nie wiem. Ja osobiście widziałem kilka tak naprawdę ekstremalnie ciężkich stanów. Jeden to taki pacjent rzeczywiście przewieziony ze Śląska z takim stanem, który opisywano z Włoch czegoś, co się nazywa burzą cytokinową, czyli takim nienormalną reakcją układu odpornościowego, która jest tak wygórowana, że zaczyna niszczyć własny organizm to troszkę jest tak, jakby armia kraju broniącego się zniszczyła swoje własne terytorium. Tak działa układ odpornościowy nasz w zetknięciu z tym wirusem. U niektórych ludzi, nie wiemy dlaczego akurat u tych, ani u innych, to są takie stany, w których bardzo trudno jest pacjentowi pomóc. Opisywane są różne próby stosowania metod pochłaniania tych cytokin, czyli takich substancji prozapalnych produkowanych przez nasze komórki odpornościowe. Natomiast dużych badań na ten temat nie mamy. Natomiast co do leków, to właściwie żaden z tych leków, o których mówiono, że wiąże się z nimi nadzieje na skuteczność w leczeniu, właściwie nie potwierdził swojej skuteczności. W ostatnich dniach pojawiło się dosyć duże badanie, które pokazało nieskuteczność, a nawet szkodliwość chlorochiny i hydroksychlorochiny, Są pewne wątpliwości co do poprawności metodologicznej tego badania, niemniej gdyby był jasny, pozytywny efekt działania tych leków, to na takich ogromnych liczbach pacjentów, które otrzymywały ten lek, na pewno byśmy ten pozytywny efekt wychwycili. Czyli jeśli jego do tej pory nie zaobserwowano, to on najpewniej albo jest znikomy, albo go w ogóle nie ma. To co myśmy obserwowali, to obserwowaliśmy dosyć istotne działania niepożądane tych leków w postaci głównie zaburzeń rytmu serca i upośledzenia pracy nerek i wątroby. I teraz przy bardzo wątpliwym działaniu korzystnym i zupełnie nie budzących żadnych wątpliwości działaniach ubocznych, to stosowanie tych leków wydaje się być bardzo wątpliwe.
0: Czy dopracowaliśmy się już, czy państwo dopracowaliście się już jakiegoś schematu postępowania, który wydaje się najbardziej skuteczny przy prowadzeniu pacjenta trafiającego do szpitala z objawami choroby? Czy czy mamy już jakiś model międzynarodowy, polski?
2: Tak, to czego się dowiedzieliśmy, to to, że u tych pacjentów niewydolność oddechowa i ten niedobór tlenu którym się objawiało zapalenie płuc wirusowe wywołane przez ten wirus SARS, powodowało bardzo gwałtowny wzrost pracy oddechowej. Praca oddechowa to jest głębokie oddychanie. Ci pacjenci bardzo głęboko zaczynali oddychać po to, żeby dostarczyć do organizmu odpowiednią ilość tlenu i to bardzo głębokie oddychanie szkodziło już uszkodzonym przez wirusa płucom. I teraz Wiemy o tym, że to uszkodzenie płuc na skutek głębokiego oddychania przez pacjenta bardzo pogarszało przebieg choroby, a zatem jeśli obserwowaliśmy pacjentów, u których występowało pogorszenie, których wcześniej być może nie podłączalibyśmy na przykład do respiratora, to teraz tych pacjentów podłączamy znacznie wcześniej. Nie pozwalamy im na taką długotrwałą walkę z chorobą i taką długotrwałą duszność charakteryzującą się bardzo głębokim i przyspieszonym oddychaniem. Wiemy, że to po prostu pogłębia uszkodzenie płuc.
0: Ale jak Pan doktor mówił mi w poprzedniej rozmowie, respirator też yy, płucą nie odpuszcza.
2: Respirator płucą nie odpuszcza i cała sztuka leczenia w intensywnej terapii polega na tym, że wszystkie agresywne metody leczenia, a takie właściwie wyłącznie mamy w intensywnej terapii, mają działania pozytywne, czyli takie, które pomagają pacjentowi i działania, które szkodzą choremu. I cała sztuka leczenia polega na tym, żeby wyważyć pomiędzy korzyścią dla chorego, a ryzykiem związanym ze stosowaniem danej metody. Dlatego to jest nie tylko wiedza, którą można przeczytać z książek, ale tego się po prostu trzeba uczyć całe lata. I też dlatego intensywna terapia jest sztuką pracy zespołowej. Tutaj wymiana zdań. Czasem ludzi o podobnym doświadczeniu, ale czasem nieco różniącym się podejściu jest bardzo cenna. I tutaj często decyzje zapadają w gronie nieco liczniejszym. Ja sobie taką pracę bardzo cenię. Ale rzeczywiście u tych pacjentów, jeśli ich się odpowiednio wcześnie podłączyło do respiratora, głęboko uśpiło, tak żebyśmy my mogli ustawić respirator tak jak chcemy i żeby pacjent sam nie zaczynał oddychać, i dawało im się kilka dni spokoju, 4-5 dni spokoju, to po tych 4-5 dniach większość z nich właściwie nadawała się już do odłączenia od respiratora, i kolejnych kilka dni spędzali na wybudzaniu się z tej śpiączki, a potem na, na podejmowaniu prób własnego oddychania. Także większość pacjentów, którzy byli podłączeni po do respiratora, wymagało tego respiratora przez około 6-7 dni, czyli krótko z naszego doświadczenia dotychczasowego, patrząc na stopień uszkodzenia płuc, oni powinni wymagać leczenia na respiratorze co najmniej dwukrotnie dłużej. Czyli ta choroba bardzo gwałtownie postępowała, ale równie często, równie szybko się cofała.
0: Do opinii publicznej, do tych, którzy się tym interesowali, Dochodziły, zwłaszcza ze Stanów Zjednoczonych, z Nowego Jorku, takie niepokojące informacje o tym, że nawet do do 90% osób leczonych pod respiratorem umiera. Widziałem ostatnio wyniki dużo bardziej optymistyczne, że że to nie było tak źle, ale jednak wydawało się, że nawet respirator przypadkach, z którymi tam się zderzono, nie pomagał. Czy to jest jakby argument za tą tezą, że u nas przebieg jest łagodniejszy?
2: Może tak, a może nie. To jest jedno z wytłumaczeń możliwych, że u nas przebieg był rzeczywiście łagodniejszy, ponieważ u nas przeżywalność, i ta liczba pacjentów, którzy przeżyli na respiratorze, to było nieco ponad 60%. 70%. Drugie wytłumaczenie jest takie, że my mieliśmy na tyle mało pacjentów, że mogliśmy ich podłączać dużo wcześniej, oni nie musieli czekać na miejsce w intensywnej terapii, a zatem podłączaliśmy pacjentów w lżejszym stanie, co poprawiało ich szanse przeżycia. A być może w Stanach Zjednoczonych, a szczególnie w Nowym Jorku, ten niedobór miejsc intensywnej terapii, a szczególnie respiratorów, o których tamtejszy gubernator bardzo dużo mówił, mógł powodować opóźnienie w podłączeniu pacjenta do respiratora i selekcjonowanie przypadków, żeby podłączać tylko tych, którzy absolutnie muszą już być podłączeni. I to może być drugie wyjaśnienie, czyli że po prostu podłączano pacjentów w ostatniej chwili już w bardzo, bardzo zaawansowanym stanie.
0: Panie doktorze, takie są właściwie dwie grupy, może nawet trzy. Jedna mniej więcej wierzy w to, co mówią lekarze, co mówi ministerstwo ilość przypadków, ich ich to jak są ciężkie, ilość zgonów. Są tacy, którzy uważają, że w ogóle nie ma żadnego problemu i i, i nie ma choroby. Są tacy, którzy mówią, że niektóre informacje są zatajane, że informacje na temat zgonów na COVID są w jakiś sposób manipulowane, bo niektóre przypadki można uznać, że że są tak naprawdę śmiercią z z innej przyczyny. Jak to jest, panie doktorze, z pańskiego doświadczenia? Czy przypadki wykazywane w statystykach jako przypadki śmierci z powodu COVID-19 w pana głębokim przekonaniu to są właśnie te przypadki, w których ta choroba doprowadziła do, do zgonu pacjenta, nawet osoby w bardzo podeszłym wieku?
2: Rzeczywiście my staraliśmy się kodować zgony w taki sposób, że jeśli pacjent miał chorobę covid i leczenie nie przyniosło skutku i niestety kończyło się śmiercią, no to myśmy to kodowali jako jako zgon z powodu zakażenia wirusem SARS. Jak to było w innych szpitalach, trudno powiedzieć. Na pewno nie było żadnych odgórnych zaleceń, żeby to kodować w taki lub inny sposób. W różnych krajach tu była różna polityka ale ona była nie związana akurat z tą epidemią, tylko ona jest związana ze sposobem kodowania zgonów w ogóle, co na co dzień nie ma żadnego większego znaczenia. Natomiast w trakcie takiej epidemii powoduje na przykład pozorny wzrost śmiertelności, który obserwowaliśmy w Belgii, a który był związany chyba jednak głównie ze sposobem notowania tej liczby zgonów. U nas tych zgonów było stosunkowo niewiele, bo było po prostu stosunkowo niewielu pacjentów. A jeśli chodzi o teorie spiskowe, no zawsze jest tak, że staramy się racjonalizować. Nasz lęk w połączeniu z niewiedzą powoduje poszukiwanie możliwie możliwie prostego wyjaśnienia danej sytuacji. Ludzie jaskiniowi wierzyli w Boga miotającego pioruny i w siły przyrody, bo, bo to wyjaśniało im otoczenie, którego nie rozumieli, bo nie znali fizyki. W tej chwili na temat tego wirusa niewiele wiemy z jednej strony, a z drugiej strony pojawiły się media społecznościowe, które umożliwiają rozpowszechnianie poglądów kompletnie niezweryfikowanych, co przy naszej tworzącej się przez dziesiątki nie setki lat wierze w słowo pisane, powoduje, że te poglądy takie zupełnie spiskowe wydają się być równoważne poglądom naukowym. I dlatego ludzie szukając wyjaśnienia histori- sytuacji, której nie rozumieją, a która jest związana z dużym lękiem, znajdują złagodzenie tego lęku w tego rodzaju historiach, prawda? że to na przykład Bill Gates nam wysłał, albo, że to jest związane z chęcią sterowania naszymi umysłami przez, przez 5G i przez grupę reptilianów, prawda, to są takie gady w ludzkiej skórze, które przybyły z kosmosu i chcą ludzkością zawładnąć. Więc to są różne nieprawdopodobne, różne historie, ale nawet znacznie prostsze wyjaśnienia, na przykład sposobu finansowania. W Polsce finansowanie jest odparte na tak zwane jednorodne grupy pacjentów, czyli za rozpoznanie jest konkretna kwota. I to jest stały system rozliczania pacjentów w bardzo wielu pra- krajach, bo on po prostu ułatwia finansowanie systemu opieki zdrowotnej, czyli na przykład za zapalenie płuc się płaci tyle, no i pojawiła się wiadomość o tym, że za COVID w Stanach Zjednoczonych płaci się 13 tysięcy dolarów, a 20 kilka tysięcy dolarów w sytuacji, kiedy pacjent jest wentylowany mechanicznie. I że stąd się brała ogromna ilość przypadków, no bo to jest świetnie finansowane. Po pierwsze, w rąkach amerykańskiego systemu opieki zdrowotnej To są w ogóle śmieszne pieniądze, ponieważ jeden dzień pobytu w intensywnej terapii potrafi kosztować kilka tysięcy dolarów, a ci pacjenci siedzą co najmniej kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt dni w intensywnej terapii. A po drugie to jest kompletne niezrozumienie problemu. Tak się finansuje system opieki zdrowotnej i musi być wycena świadczenia, żeby szpital, który leczy pacjenta otrzymał za to odpowiednie pieniądze, bo za te pieniądze płaci personelowi, płaci za prąd i kupuje materiały i leki, więc ale oczywiście z tego stworzono całą teorię spiskową, że rozpoznania są pochodną tego, że ktoś za coś płaci. Możemy iść tym tropem dalej i powiedzieć, że ponieważ się płaci za leczenie zawałów, zatem tylko dlatego lekarze rozpoznają zawały, a nic takiego zawału serca nie istnieje. No, nikt nie poważy się na taką bzdurę, a w przypadku covid jakoś takie, takie bzdury łatwo znajdują zrozumienie wśród ludzi prawda? i podatny grunt.
0: Wróćmy do krzywej pandemii. Wiemy już, że że udało się ją wypłaszczyć. Niektórzy żartują, że nadmiernie została wypłaszczona i końca nie widać. Jak pan doktor ocenia sytuację w tej chwili? I jak komentuje sytuację na Śląsku? Bo też są pytania, czy, czy liczba zdiagnozowanych tam przypadków jest związana z naprawdę szerzeniem się choroby? Czy ma związek z większą liczbą wykonywanych testów? Czy takie wskazania dotyczące tego, jak choroba atakuje organizm młodych, silnych ludzi, jakimi są górnicy, może też coś powiedzieć o tym, jak, jak te liczby oddają tam rzeczywisty stan rzeczy?
2: Jest tutaj wypada zacytować Stanisława Tyma, który powiedział kiedyś, że ponieważ się na tym nie znam, więc tym chętniej się wypowiem. Więc bardzo chętnie zabiorę głos na ten temat. Wydaje się rzeczywiście, że tą krzywą wypłaszczyliśmy. Patrząc na liczbę nowo rozpoznawalnych przypadków, to z wyłączeniem Śląska ona tak naprawdę ustabilizowała się na poziomie około 100 przypadków nowych dziennie. Natomiast na Śląsku ta liczba jest mocno zawyżona przez takie środowiska dość zamknięte, w których wirus miał znakomite możliwości szerzenia się, no bo wiadomo, że w kopalni pracownicy są blisko siebie i łatwo o o zakażenie. Natomiast niech nas to nie zwiedzie i to nie znaczy, że epidemia się kończy, ponieważ tego rodzaju ogniska mogą się zdarzać w kolejnych miejscach. Mogą się zdarzać w szpitalach, w żłobkach, przedszkolach, szkołach czy, czy w dużych zakładach pracy. W związku z tym, na tym etapie rozwoju epidemii to może niestety tak wyglądać, że możemy mieć ogólną liczbę przypadków w społeczeństwie zmniejszającą się, natomiast te ogniska epidemiczne będą nam tą liczbę bardzo mocno zawyżały. Czy można mówić o końcu epidemii? Oczywiście nie, bo pracownicy tych zakładów pracy zakażają swoje rodziny. Te rodziny mogą zakażać kolejne osoby w swoim środowisku, i jeśli szybko nie prześledzimy wszystkich kontaktów, co teraz jest robione bardzo intensywnie na Śląsku, i na to sobie możemy pozwolić, między innymi dlatego, że liczba łączna liczba przypadków w Polsce spada i nie musimy diagnozować wyłącznie osób objawowych, ale możemy się skupić w tej chwili na prześledzeniu drogi zakażenia, to mamy dużą ilość zdiagnozowanych przypadków. Być może gdybyśmy wcześniej mieli dostępną większą liczbę testów, i zupełnie hipotetycznie ogromną liczbę pracowników Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych dostępnych do tego, żeby testować wszystkich, to ogromnym wysiłkiem, nakładami finansowymi najpewniej znaleźlibyśmy znacznie większą liczbę zakażonych w naszym społeczeństwie. Czy to by pomogło stłumić epidemię wcześniej? Być może, ale najprawdopodobniej efekt tego w porównaniu z kosztami i wysiłkiem byłby nieistotny. Teraz jesteśmy na innym etapie, zmniejsza się liczba przypadków ogólnie w Polsce, zatem możemy identyfikować i tłumić te ogniska. To jest zupełnie inna strategia działania.
0: Na ile jesteśmy przygotowani na ewentualną drugą falę, o której nikt nie wie kiedy może przyjść, a o której wszyscy przypuszczają, że może się pojawić w związku z odmrażaniem gospodarki, z tym, że się przyzwyczajamy, już mniej izolujemy?
2: Tak, to jest bardzo dobre pytanie, na które nie ma dobrej odpowiedzi. Nikt tak naprawdę nie wie, czy ta druga fala będzie, jak będzie duża, kiedy przyjdzie. Na pewno odmrażanie jest niezbędne ze względów ekonomicznych. Nie możemy sobie pozwolić na zapłacenie milionami bezrobotnych za stłumienie epidemii. Złapanie gdzieś równowagi pomiędzy tempem odmrażania po znoszenia tych ograniczeń po to, żeby umożliwić normalne działanie gospodarki, a liczbą nowych przypadków jest szalenie trudne. To jest coś, czego nikt nigdy nie ćwiczył. To jest coś, co jest bardzo łatwo krytykować, ale tak samo łatwo krytykować było przemiany ekonomiczne na początku lat 90. Wszyscy są teraz bardzo mądrzy i każdy by to zrobił znacznie lepiej. Natomiast wówczas tak wielu mądrych nie było. Nikt tego nie wie. Musimy pamiętać o tym, że odmrażanie tego dystansowania społecznego jest niezbędne nie tylko ze względów ekonomicznych, ale że to jest też związane z bardzo istotnym napięciem emocjonalnym dla bardzo wielu ludzi i bardzo wiele osób o słabszej nieco konstytucji psychicznej sobie z tego rodzaju ograniczeniami kompletnie nie radzi. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby istotna część społeczeństwa była dysfunkcjonalna emocjonalnie, ze względu na to, że jest zamknięta przez dłuższy czas w domach. To jest taki aspekt, o którym też musimy pamiętać. Zdrowie psychiczne to też jest zdrowie. Trzeba pamiętać o tym, że definicją zdrowia to nie jest tylko to, że ktoś ma dwie nogi, dwie ręce, dwie nerki, jedną wątrobę, prawda? Jeszcze działające prawidłowo. To jest też zdolność do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, w rodzinie, w pracy, w domu a zatem dekompensacja emocjonalna jest też istotnym argumentem, który powoduje, że my musimy przywrócić normalne stosunki społeczne. A zatem gdzie jest granica poluzowywania ograniczeń? Ja nie wiem, zupełnie się na tym nie znam. Na pewno na drugą falę jesteśmy lepiej przygotowani pod tym względem, że wyciągnęliśmy wnioski z tego, co się działo podczas pierwszej fali. Wiemy, jak zorganizować ruch pacjentów, mamy znacznie większą wydolność systemu testowania i to zarówno pobierania próbek, często w mobilnych punktach pobrań, jak jak również ich oznaczania. Pamiętam, sam początek na wyniki testów często czekało się kilka dni. W tej chwili czekamy czasem poniżej godziny. To jest kolosalna różnica, ponieważ przez tych kilka dni coś z tym pacjentem oczekującym na wynik trzeba było zrobić. Nie można go było położyć z osobami zdrowymi, ponieważ mógł potencjalnie ich zakazić, jeśli był zakażony. Natomiast zakażonymi też go nie można było poło- położyć, bo mogłoby się okazać, że on jednak nie był zakażony, a ostatecznie zakaził się od tych, którzy byli zakażeni. W związku z tym to był ogromny problem kwarantanny osób, które miały objawy i oczekiwały na wynik testu. Teraz nasza sytuacja jest znacznie lepsza. Wiemy lepiej, jak diagnozować, jak organizować pobrania. Mamy znacznie lepszą wydolność i znacznie lepiej zorganizowaną opiekę nad pacjentami, którzy już mają objawy. Wiemy, w jaki sposób sami się mamy zabezpieczać. Wiemy mniej więcej, w jaki sposób tych pacjentów leczyć, jak organizować ich przepływ w szpitalu. Mamy zapasy środków ochrony osobistej, mamy odpowiednią ilość sprzętu. Jesteśmy na kompletnie innym etapie.
0: Powiedział mi dr Konstantyszul Drzyński, szef Centrum Terapii Pozaustrojowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Na koniec obiecana informacja spoza epidemii koronawirusa. Dobra wiadomość z Marsa. Po wielu tygodniach prób polski kret zakopał się w końcu pod powierzchnię Czerwonej Planety. Kierownictwo misji sondy InSight informuje, że plan dociśnięcia penetratora sondy termicznej HP-3 z pomocą ramienia robotycznego lądownika okazał się skuteczny. Po wykonaniu serii sesji uderzeń, kosmiczny młotek, który do tej pory wystawał ponad powierzchnię Marsa na mniej więcej 7 cm, całkowicie się w niej zagłębił. Sonda HP-3, przypomnę, ma pomóc naukowcom w monitorowaniu zmian temperatury pod powierzchnią czerwonej planety. Tego typu badania pomogłyby wyjaśnić, czy Marsa zawiera w swym wnętrzu rozpalone jądro. By takie badania były możliwe, polski kret przyniesiony na czerwoną planetę przez sondę Mars Insight miał wkopać się w grunt na głębokość 5 metrów i rozwinąć po drodze serię czujników termicznych. Niestety na początku 2019 roku kret utknął po pokonaniu zaledwie kilkudziesięciu centymetrów. Wydawało się, że mógł trafić na jakiś kamień. Kiedy kolejne próby nie przyniosły postępów, kierownictwo misji zaczęło podejrzewać, że to nie kamień jest problemem, ale inna od spodziewania. Struktura gruntu. To ona może nie zapewniać penetratorowi tarcia niezbędnego, by mógł sam się wkopać. Po upewnieniu się, że kret nie utknął w podtrzymującej go prowadnicy pojawił się pomysł, by delikatnie docisnąć go w kierunku gruntu właśnie z pomocą ramienia robotycznego sondy InSight. Taki manewr nie był wcześniej w ogóle brany pod uwagę, wymagał zdjęcia całej prowadnicy i niezwykle delikatnego działania, by nie zniszczyć taśmy łączącej kreta z aparaturą sondy, zapewniającej mu zasilanie i przesyłanie danych. Jak informuje sterujące instrumentem Niemieckie Centrum Lotów Kosmicznych, po wielu tygodniach prób owo dociskanie przyniosło w końcu skutek i kret schował się pod powierzchnię gruntu. Kierownictwo misji planuje teraz serię kolejnych sesji pracy kreta, która pokaże, czy pod naciskiem przystawionej do powierzchni Marsa łopatki będzie w stanie ruszyć w głąb. Penetrator jest ustawiony pod kątem i wiadomo, że nie ma już szans zejścia na planowaną głębokość 5 metrów. Ale każdy metr, 2 3 byłby dla naukowców cenny. Na północnej półkuli Marsa zbliża się zima i przy okazji sezon burz piaskowych. To może utrudniać kretowi pracę, bo wydajność baterii słonecznych spadnie i możliwość wykonywania zużywających dużo energii operacji z użyciem ramienia robotycznego będzie mniejsza. Niezmiennie jednak trzymamy za kreta kciuki. Tyle na dziś. W kolejnym naukowym podcaście RMFFM znajdą się na pewno kolejne informacje o epidemii koronawirusa. Ale nie tylko. Zapraszam.